0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Sure. Hello Arnaud, comment ça va aujourd'hui
0: Salut, ça va C'est super Arnaud que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr. Sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: euh, Je m'appelle Arnaud, j'ai 33 ans, je suis euh, artiste pluridisciplinaire, euh, illustrateur, euh, auteur cabarettiste, euh, comédien, donc ça c'est tout ce que je fais euh, artistiquement. Euh, je suis aussi travailleur du sexe, donc escorte et euh, dans le porno. Téléphone rose, de temps en temps. Euh, je suis socialement euh, un homme cis, mais je ne me sens pas euh, cis parce que c'est très compliqué pour moi l'identité de genre, en réalité. Bah, je suis pédé, c'est mieux que gay. Les nuances nuance pour moi. Je ne la fais pas à la Palmade, genre, euh, je suis homosexuel, je ne suis pas gay. Mais presque, dans l'autre sens, en fait. Palmade, a a, palmade le fait version homo-nationaliste. Moi, je fais version euh, PD de gauche. <rire>
1: <rire> Très bien. Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues Si
2: je devais dire comment j'ai vécu mon enfance, en fait, ben, euh, bizarrement, j'ai l'impression que ce n'était pas une enfance... Euh si malheureuse que ça. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer. J'ai conscience que socialement, c'était pas du tout OK. Mais finalement, je me dis que j'ai eu de la chance d'avoir cette enfance-là. Mais je suis même pas sûr de ce que j'ai vécu ou pas. Est assez, euh, tout est très vague.
1: Tu as grandi où
2: J'ai grandi un peu partout. J'ai un père qui, est, euh, qui était militaire, donc euh, j'ai un peu fait le tour de la France. Euh, euh, Bretagne, réloire, Camargue, surtout la Camargue. J'ai fait 10 ans euh, en Camargue. Euh, c'est là où j'ai des souvenirs plus de mon enfance. C'est en Camargue, mais c'est plus voilà, le harcèlement scolaire, euh, enfin des trucs pas très cool de, de gamin. Et après, on est revenu euh, en Bretagne.
1: Tu as des frères et sœurs
2: Oui, euh, mes parents m'ont fait ce magnifique cadeau de la vie. <rire> ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est un truc que je ressens profondément. Moi, je suis euh, l'aîné de la fratrie. Et j'ai un frère qui est trois ans plus jeune que moi et une sœur avec qui j'ai dix ans d'écart, qui est plus, plus jeune, donc la petite dernière, protégée par deux grands frères. Et en fait, tous les trois, on, on a une super relation, c'est hyper fusionnel, on s'entend hyper bien. Et euh, puis le petit truc, le petit, le petit bonus en plus, c'est que mon frère est gay aussi. Donc on, je pense que ça, ça nous lie encore plus sur plein de choses. Yes
1: donc tu nous as parlé de ton enfance et ton adolescence. Est-ce que tu as un peu plus de, de souvenirs de cette période
2: ben, c est, c est le, le, Mon rapport aux souvenirs est ambigu. Je ne sais pas en fait, à quel endroit j'ai transformé la réalité ou euh, les mauvais souvenirs qui, qui seraient, on va dire, euh, par des psychiatres traités comme des traumas. Ben, est-ce que ce sont des réels traumas ou est-ce que ce n'est pas ben, des choses que j'ai un peu transformées Là-dessus, c'est vraiment très, 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 très ambigu. Et en même temps, il y a des détails. Euh, insignifiant pour plein de gens, qui pour moi en fait euh, représente beaucoup, dont je me souviens précisément, genre euh, un instant où avec mon frère on faisait des jeux, euh, on, on adorait se mettre nos pantalons de pyjama sur la tête pour faire des cheveux.
0: Je faisais ça aussi, ouais.
2: Et on jouait à Karine et Karine. J'étais sa copine Karine et lui c'était ma copine Karine. Et ça je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. En fait, j'ai l'impression d'avoir construit mes souvenirs par des, des choses que raconte euh, la famille, par des euh, albums photos. Donc, euh...
0: est-ce que tu avais une figure euh, déjà LGBT à ce moment-là dans ta famille, dans tes amis collège, lycée, ou pas Alors
2: euh, oui, il y a la sœur de mon père qui était euh, la figure LGBT de la famille. Je me souviens que ça créait des conflits même des fois euh, dans la famille euh, par rapport à des postures quand même assez homophobes, mais de l'homophobie pas de l'homophobie agressive, mais de l'homophobie que j'appelle l'homophobie institutionnelle, genre. Euh, l'homophobie d'État, quand on est homophobe sans même s'en rendre compte. Et donc, euh, bah, ma tante lesbienne, qui est toujours avec euh, la même femme aujourd'hui, c'était un peu ma référence, la, la figure... Euh le, le truc qui, qui me faisait accepter que euh, j'étais bah, pas comme les autres. Donc ça m'a aidé quelque part. Je me souviens quand j'avais 15 ans que je commençais un peu à parler de mon orientation, bah, euh, j'allais directement vers ma tante, et, enfin mes deux tantes, parce que je pensais que j'allais trouver une, de l'écoute, que j'allais être accompagné. Ça a été le cas, mais j'ai eu la sensation que bah, euh, mon coming out, de toute façon, m'a jamais appartenu, que ce soit avec mes tantes, mon père, ma mère. Euh, j'étais presque devenu. Euh, la sensation que j'avais, c'était d'être devenu un peu un challenge pour chacun. Et bref, et une fois, ma tante, elle me dit comme ça, euh, « euh, Voilà, moi, je te soutiens, mais euh, si tu me ramènes le sida à la maison, je t'en voudrais toute ma vie. » Et j'étais
0: genre... Ta tante waouh. lesbienne Ma tante lesbienne. C'est ouf.
2: Maintenant, je n'en veux plus. Il y a... Le, voilà, c'est une, une autre génération. De, il y a plein de, de facteurs qui font que. Donc, euh...
1: Et tu avais quel âge quand elle t'a dit ça
2: Je crois que j'avais 15 ans. Mmh. Je devais avoir 15 ans, ouais.
1: Belle image, quoi.
2: Moi, toute mon enfance, j'ai été harcelé à l'école, pd etc. Enfin, les gens avaient décidé avant moi de mon orientation sans que même je sois au courant de ce que c'était. Et quand j'ai vraiment conscientisé le truc, alors moi, j'ai été euh, space mountain. J'arrivais les cheveux de toutes les couleurs euh, au collège. J'étais un char de la gay pride à moi tout seul. <rire> <rire> Pour moi, euh, euh, empêcher le harcèlement scolaire, c'était d'être encore plus que les gens définissaient en me voyant. Et mon père pétait les plombs, il me voyait partir au lycée, mais euh, avec des t-shirts déchirés, j'avais un t-shirt. <rire>
1: Ce n'est pas une tenue républicaine. Non mais c'est ça, <rire>
2: j'étais trop pas républicain. J'étais dans un collège lycée euh, catho en plus, et, <rire> et a... j'arrivais euh, en cours avec un t-shirt hyper moulant en coton, moulant, et il y avait écrit décadence en velours dessus. Et c'était recollé par dessus des strass de Zarowski qui brillaient de ouf. Et mon père, il devenait, mais il était genre mais tu fais quoi là tu... tu vas à l'école quand même. Et pour moi, c'était politique de faire ça. Ça avait du sens. Ça, c'est des souvenirs que j'ai qui pour moi sont assez militants avant l'heure. Ben bah, en fait, ouais, j'avais un côté un peu activiste, militant, sans m'en rendre compte. Je faisais des attentats sociaux. Enfin, j'arrivais, euh... <rire> j'arrivais à l'école, paf, regardais mon t-shirt.
1: C'était qui tes potes à l'école
2: <rire> le groupe de gothique, la meuf pute qui suçait des mecs aux toilettes, euh, le nerd tout moche, enfin que les gens le considéraient comme tout moche. En fait, tous les gens un petit peu euh, pas populaires, mais on était le groupe
0: d'amis. quoi. Et, euh... et les profs, ils disaient quoi sur euh, tes tenues, ton attitude Et bien,
2: curieusement, euh, les profs ne disaient pas grand chose. Enfin, si, j'ai quand même eu des remarques de trois fois, mais c'était va avec vachement de bienveillance où on me disait, voilà, il y avait une posture. Dans... On a compris. Parce que, en fait, moi, j'étais vraiment un. J'ai écrit... PD, on a compris. Oui, j'étais un écriteur ambulant. Non, mais attends, j'avais genre customisé un sac à dos où j'avais écrit Mylène Farmer, en gros. PD, <rire> PD, PD, PD. De presque, tu vois. Je, je collais des petits arc-en-ciel, des drapeaux arc-en-ciel sur mon sac à dos. Avec bienveillance, on me disait Fais quand même attention. J'étais trop sorti, des clous étaient c'était pas ok. Genre, tu peux être homosexuel, mais faut pas trop que ça se voie. C'est un peu, c'est le souvenir que j'ai de l'approche de du milieu éducatif.
1: Et ça se passait comment avec tes parents
2: alors mes parents, c'est euh, spécial, mes parents sont divorcés depuis hyper longtemps et au moment de mon coming out mes parents étaient déjà séparés et ma mère qui est plus, bien plus jeune que mon père, on a que 20 ans d'écart avec ma mère, elle avait le côté un peu euh, la maman bonne copine, je sais pas si vous avez vu le film Mommy de Xavier ouais. bah, c'est ma mère. Le perso du film, c'est complètement ma mère. Ce n'est pas du tout la même relation entre le gamin et la mère, mais euh, le personnage dans le look, dans l'attitude, c'est complètement ma mère. Et c'est vraiment la maman-sœur, la mère qui prend une position de, de sœur par endroit. Ça crée des malaises, parce que socialement, c'est parce qu'on attend, et que quand tu es gamin, que tu te construis, ben, euh, ça, te, ça te met sur un terrain un peu, un peu instable. Euh, aujourd'hui, moi je suis tellement heureux d'avoir la mère que j'ai aujourd'hui, qui n'est qui est pas une mère reconnue socialement. Hein. Mon père, ben c'est différent. Mon père, c'est un ancien militaire qui votait Front National, euh, que, je, que je respecte aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui fait des efforts et qui, euh, qui, qui aime ses enfants, quoi qu'il arrive. Mais ça a été difficile. Hein. On s'est battu. Enfin bref, ça a été, euh, ça a été, tout a été assez compliqué dans la période de mon coming out, euh, quand même.
0: En partant du principe sociétal que la norme serait des six hétéros à quel moment tu as compris ta différence
2: euh, Alors moi, c'est très bizarre, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose, mais que j'ai compris plus tard. L'homosexualité, ça n'existait pas vraiment. Même si j'avais ma tante euh, lesbienne, de ce que j'entendais, de ce que je voyais à la télé, etc. Euh, être un homme qui aime les hommes, c'était pas OK. Donc, j'avais vraiment euh, conscientisé le fait d'être une femme. Dans ma tête, je me disais, je, je vais devenir une femme.
1: Parce que tu aimais les hommes
2: Ouais. J'avais fait un parallèle, c'était mon éducation. Euh... Mais ça, je devais avoir euh, entre mes 10 et mes 15 ans. Ça, cette, euh... Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ce que je voyais à la télé, euh, les choses que j'entendais, ben, ça me renvoyait toujours à des images hyper euh, négatives. Et c'était tellement... En fait, c'est comme si j'avais une sorte d'homophobie intériorisée qui me disait que ben, euh, la norme, c'est d'être hétéro. Et euh, vu la puissance que... Euh, ça avait d'être attiré par un homme chez moi, ben c'est que j'étais une femme. Et en fait, quand j'étais gamin, mon père me disait un truc, euh, heureusement que vous êtes assis, à chaque fois que je me baladais, le truc, il me disait, euh, sois viril, faut que tu sois plus viril, parce que sinon ton zizi va sécher et il va tomber. Et moi, quand il me disait ça, je me disais, ah, chouette. Et puis en plus, à cette époque, il y avait un dessin de animé, un demi où il se transforme en garçon à l'eau chaude et, euh, et en fils sous la pluie. Euh, Ouais. c'est un manga et en fait quand il pleut il devient femme et moi j'adorais ça et, et, et je parti du principe que bah, j'allais devenir une femme en vieillissant donc j'avais vraiment un malaise avec mon corps enfant. et en fait bah, quand j'ai eu mes premiers rapports sexuels et euh, tu veux dire nos
0: premières relations sexuelles avec des hommes
2: hein première, ben, on va dire que j'ai eu mes premières relations sexuelles hétéro c'était pas grandiose, mais je me disais, ben, c'est comme ça que ça se passe. Et après, mes premières relations sexuelles hétéro, j'ai eu ben, ma première relation sexuelle euh, avec un homme. Alors, c'est pas complètement vrai, ce que je raconte, parce que j'ai été violé à 11 ans. <rire> Et pendant longtemps, j'ai considéré ce viol comme ma première relation sexuelle parce que j'étais fasciné par euh, le sexe masculin d'adulte, pas, pas ceux de mes, mes camarades de classe. C'est rend ça aussi qu'il y a tout un truc ambigu sur le fait d'être euh, pédé dans notre société, de, le fait d'être victime de viol, à un moment donné, à quel endroit on est victime, ou est-ce que c'est pas la société qui nous place comme victime. Enfin bref, je me suis engueulée avec des potes là-dessus parce que j'ai mis vraiment du temps à verbaliser ce, ce viol. Mais voilà, c'est un truc qui est à part ça. Mais je sais qu'ado, je me masturbais tout le temps en y repensant. À ce truc de... C'était la fois où j'avais eu un contact avec un pénis. J'étais trop... Waouh, c'est ouf
1: Du coup, c'était par un homme
2: Ouais, par un homme. Il y a, il y a longtemps. J'avais 11 ans, lui, une quarantaine d'années. Après, plus tard, j'ai compris. Quand j'en parlais avec des gens, on me disait « bah lui, il avait 40 ans ». Euh, C'est dans ça où le, les viols que peuvent subir des mecs, euh, moi, je pointe du doigt surtout l'homophobie de la société. Et euh, quand on est un petit garçon LGBT, je pense que quelque part, il ben, y a des prédateurs qui le remarquent et on est des proies faciles parce qu'ils ben, euh, utilisent une envie que l'on a pour assouvir euh, leur fantasme à eux et on est la, la proie idéale. Voilà, c'est un truc que j'identifiais comme mon premier rapport sexuel avec un homme. Maintenant, j'ai grandi et euh, mon premier rapport sexuel avec un homme, c'est un rapport sexuel réellement consenti entre adultes. C'était un peu glauque, mais euh, consenti. Et dès, dès, vu comment ça s'est passé, il ben, y a eu comme une espèce de feu d'artifice en moi. Et, euh, et genre, à partir de là, j'ai pas arrêté, quoi. J'ai pas arrêté. Caramel et tout, je rencontrais des gars euh, derrière le garage de mon père euh, <rire> en, en speed.
1: Et c'était qui cette heureuse élue de ton premier rapport consenti euh
2: j'ai vraiment pas trop souvenir de lui t'es une bite bah ouais en fait c'était devenu une bite clairement <rire> Clairement. mais je crois que j'avais ce truc de ok j'ai compris que j'étais gay et pour vraiment être gay ben, il, faut, il faut se faire enculer à un moment donné c'est très bizarre hein, mais j'étais là dedans tu vois. et je voyais que le truc dans, à travers le prisme de faut être passif d'autant plus quand t'es jeune et que t'as que des gays plus vieux que toi qui, qui rôdent autour de toi ben, t'es dans ce truc de que passif jusqu'à euh, les, euh, les 18 ans, après que actif, parce que bon, ça va, j'ai assez donné, j'avais vraiment ce truc-là, j'ai assez donné, puis je suis viril, donc, enfin, euh, des trucs à vomir, quoi, en, en, en termes de représentation. Et puis après, ben, euh, j'ai mûri. Et, mais des fois, je faisais des trucs de ouf, je me baladais à la gare de Rennes, et je croisais le regard de mecs qui venaient pour leur correspondance, je montais derrière la gare, le mec me suivait, et dans une petite ruelle, paf, je suçais la bite, ça durait 5 minutes, il crachait, il partait. Et moi, je me disais que je recevais de l'amour. Mais je crois qu'à l'époque, j'étais même pas conscient de ce que je faisais. Il n'y a pas d'espace pour mon éducation sexuelle. Tu vois, je pense que c'était ça. Tu vois, je, je, je pouvais en parler à personne. Tu ne peux pas parler d'un flirt que tu as avec quelqu'un à l'école. Tu ne peux pas parler d'un coup de cœur que tu as sur un mec, à tes parents. Quelque part, c'est comme si je accepté accepter de vivre sans ça. J'ai eu un apprentissage de la sexualité qui était marginal. Et, euh, et c'était entre mes, 15, et mes euh, 15 ans et 17, 18 ans.
0: C'est qui la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé J'imagine que tu as préparé la question. Mais...
2: Alors, non... Moi, je me suis dit que c'était plus intéressant de parler du premier crush. Je suis sur un groupe de fans de Mylène Farmer. Alors, la part du temps, ils m'énervent tous parce qu'ils sont tous hystériques. Tu vois On n'a on on pas le droit de dire que des fois, Mylène Farmer, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais bref, j'ai choisi bah, moi de ne pas partager euh, mes points de vue sur un album ou sur un shooting, mais plus bah, mon approche intime de ce que Mylène Farmer peut m'apporter ou son travail m'a apporté dans ma vie. Et je regardais un vieux concert et, et, euh, et à l'écran... Euh, à un moment donné ça filme le public et là ben, ça va sur un mec et là je me souviens que ce mec là c'était mon premier crush PD il y a un mec dans le public de Mylène Farmer public de 99, un mec décoloré. Mais je me souviens que je faisais pause pour le regarder parce qu'il me faisait quelque chose quand je le voyais. J'étais content de voir sa tête, ça me faisait des petits papillons et tout. Et maintenant que je suis adulte, ben, je sais que j'étais tombé amoureux d'une image. Et du coup, j'ai eu envie de partager ce truc-là sur ce groupe de fans. Et je partage l'image en disant, ben voilà, moi je voulais vous expliquer. Et, euh, et je dis, ah bah, petite anecdote rigolote, euh, voilà, c'est mon, mon premier coup de foudre gay. C'est En fait, en voyant ce mec-là, que j'ai compris que j'étais homo parce que j'avais eu un coup de foudre sur lui. Et du coup, je vois que tous les fans PD de ma génération répondent en mode, ah, « Mais ouais, mais grave, moi aussi, moi aussi machin euh, ». Ouais. Donc, okay. je me rends compte que le mec, il a une popularité de ouf, en fait. Il s'est devenu une star parmi euh, les PD fans de Mylène. Et là, il y a quelqu'un qui l'identifie, qui identifie ce mec-là sur mon poste en disant, hey, « Ouais, machin, on parle de toi oh. et fait, ah ». Et j'ai fait, « il voilà. existe! Et il est venu me parler! Et j'étais comme une collégienne! Et alors, euh, il a changé? ou Bah, il a vieilli. Mais, mais il est BG, hein. il est comme BG. Toi. Ouais, il est... Bah oui. Bah ouais, on discutait. Euh... Il a quand même placé un petit moment, genre, ah, c'est devenu un beau jeune homme, euh, le gamin de 13 ans. Ouais. Il est gay, ouais. Ouais, il est gay, bah oui. <rire> euh... oui. <rire> oui, oui, oui.
1: Tu l'as retrouvé, tu te rends compte?
2: Ouais, c'est ouf, hein. C'est trop ouf.
1: Si tu pouvais donner un conseil au petit Arnaud que t'étais. Tu lui dirais quoi
2: Je pense que je dirais juste « continue, ça va bien se passer ». On a tendance à, à être dans un truc de « croire en tes rêves » ou, euh, ou « t'es fabuleux ». Non, en fait, euh, se casser la gueule, en fait, c'est vachement bien aussi des fois. Et, euh, et je me suis beaucoup cassé la gueule et je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si, euh, si ben, le petit Arnaud euh, n'avait pas traversé tout ça. Par contre, je, je me dis « putain, quel courage le gosse ». Mais euh, du coup, je, je dirais de continuer. Ça va le faire.
1: Comment s'est déroulé ton coming out
2: Alors, je n'ai pas fait de coming out, on me l'a volé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et euh...
1: Qui est le voleur de coming out Bah,
2: ma maman, mais elle pensait oh. bien faire. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas besoin de faire de coming out, puisqu'en fait, tout le monde, absolument tout le monde parlait de mon orientation sexuelle, à tout le monde, sauf à moi, directement. Le truc qui pourrait ressembler à coming out, c'est qu'un jour, de manière complètement random, un de mes premiers amoureux, bah, j'ai voulu le présenter à ma mère. Et tout s'est passé normalement, en fait. Je suis arrivé, on allait voir un concert. Donc, est... il est passé me chercher chez ma mère. Euh, ma mère était là, elle lui a fait la bise. Elle l'a draguée, genre. <rire> C'était un truc de ouf. Et tout était naturel, en fait. Euh, J'avais 17 ans, lui, il en avait 19. Et en fait, ça a stressé ma mère sur l'âge. Elle avait peur que mon père découvre... Euh, euh, de, de manière complètement euh, random que j'étais avec un mec plus vieux. Enfin, du coup, elle a voulu en parler à mon père, qu'ils n'étaient plus mariés depuis longtemps déjà mes parents. Mais elle a voulu euh, lui en parler en mode voilà, oh, rien de grave. Notre est gay, il est avec un, un mec un peu plus vieux que lui, mais j'ai rencontré, ça se passe bien. Elle avait cette approche-là, elle. Elle voulait la jouer comme ça. Elle pensait me rendre service aussi. <rire> Tout faux. Euh, quand elle en a parlé à mon père, donc euh, c'était très très bizarre. Donc le, le même soir où euh, mon copain vient me chercher pour aller au concert. On est en route. Là, mon père m'appelle. « Viens chez ta mère, faut qu'on parle. Ouais. Non, tu » Tu
1: savais qu'elle lui avait dit
2: J'ai tout de suite compris ce qu'il y avait. Okay. Et, euh, et c'était hyper violent. Genre, euh, Au milieu de la pièce, il y avait une chaise très, très emblématique de mes parents. Mais je me suis toujours juré que je mettrais ça en scène un jour dans un spectacle. C'est obligé. Je veux trop faire une mise en scène, mais avec de l'humour quand même, parce que je suis un rigolo. Je ne veux pas faire de drama. Mais je veux faire une mise en scène de ce truc-là. Et le côté humoristique, ce serait de se foutre de la gueule des parents hétéros parce que là, mes parents tout leur travers, tout ce qu'on peut leur reprocher, tout ce qu'il y avait de plus pourri chez eux, ils ont tout sorti. Et eux, ils étaient à leur table avec leur verre de vin, <rire> pété en plus, moi sur la chaise, loin d'eux, en mode jugement dernier. Et là, j'ai halluciné, mais en plus ma mère qui avait plus la, la place de celle qui était de mon côté, puisque voilà, ma mère, c'est un peu, un peu punk quoi, en termes de, de vie sociale. Mon père, c'est autre chose, c'est le côté un peu patriarcal, strict... Donc, ça m'étonnait pas de sa part, j'étais surpris de la part de ma mère. Et en fait, je me souviens que je les écoutais plus du tout. J'avais mon père qui était avec son uniforme de travail, puisqu'il venait du boulot. Ma mère qui était encore plus bourrée que lui, parce qu'elle, elle voulait pas que la douleur passe. Et je les regardais et je me disais, non, mais en fait, je suis le fruit de ça, quoi. Et puis, j'entendais des phrases dégueulasses de mon père qui arrêtait pas de sortir, et puis il était agressif, machin. Et en fait, je me suis levé naturellement en mode « je vais vous laisser dans votre trip, là, euh, je n'ai pas envie ». Et euh, en fait, là, mon père s'est levé, et ma mère s'est levé aussi, quand mon père s'est levé, et ma mère m'a frappé. J'ai pété un plomb, et on, on s'est à moitié accrochés dedans avec mon père, et je suis parti en disant « je vais plus vous voir, je vous renie », machin. C'était physiquement C'était physiquement très violent. Et au moment où je me casse, donc je pars au concert quand même avec euh, mon copain, genre je m'en fous, c'était Calogero en plus que j'allais voir, ouh Génial <rire> ah, Super C'était un concert gratuit, tu vois, donc euh, on s'en fout. Mon copain qui était trop dans le mal parce qu'il avait entendu crier, mais je lui avais dit de se cacher parce que j'avais qu'une peur c'est que mon père lui pète les dents. Et il y a ma mère qui m'appelle quand même et qui pleure au téléphone, qui est père inquiète, qui me demande pardon, qui me dit dors à la maison ce soir, je veux pas que tu rentres chez ton père, je veux pas qu'il te mette en pièce, ok Donc je suis rentré chez ma mère. Euh, ma mère me demande pardon et elle me dit Je t'ai giflé parce que je me suis dit que si euh, on laissait l'espace à ton père,
0: euh, t'allais finir à l'hôpital. En gros, ouais, elle l'a fait avant lui quoi. Voilà. Pour pas qu'il le fasse à. C'est ça.
2: Elle, et elle m'a dit Je suis désolé, je m'en suis voulu, j'ai chialé après. C'est intelligent. Hein.
0: Mais en fait, j'ai
2: compris le truc et son intelligence. Et je dis bah Je préfère prendre une gifle, même si ça a été violent, je préfère prendre une gifle de ma mère. Ça a calmé mon père, mon père a pris des distances, même si on, on s'est croché dedans. Je pense que ça a été violent pour eux aussi. Je me dis Mais qu'est-ce qui est passé à travers la tête de ma mère euh, elle, finalement, elle s'est approprié mon coming out et elle s'est aussi, du coup, approprié tout le stress que ça engendre pour se dire, là, il faut que je me lève et que je mette une gifle à mon fils pour pas que mon ex-mari le mette en pièce. Enfin, c'est ouf.
1: C il l'aurait fait
2: Ouais, je pense. Là, il était dans un état de colère où il l'aurait fait. Et pourtant, mon père, c'est pas un homme violent. Mais euh, si on bouge bout boube, hein, il peut l'être. Et, et là, je pense qu'on était tellement arrivé à un niveau de tolérance par rapport à son homophobie euh, intérieure, intérieure, enfin, tout ce qu'il a de plus euh, patriarcal en lui, que je pense qu'il faisait un déni et que quelque part je pense qu'il espérait juste que je fasse ma vie de pédé et que jamais on en parlerait et en fait ma mère elle est arrivée, et elle, a, elle a ouvert la brèche et mon père ça l'a mis en colère et en fait ben, j'ai décidé de me délester de cette colère là, de me dire ça ne m'appartient pas moi tout ce que je veux c'est qu'on me foute la paix et tout ce que je veux c'est que si un jour je finis euh, au commissariat parce que des, des homophobes m'ont cassé la gueule dans la rue, je veux que mon père soit là, c'est tout ce que je veux c'est tout et euh, du coup ben, je l'ai laissé dans son trip hein. ça ne me, me concernait pas à tel point que ben, c'était violent tout le temps à la maison, mais je le prenais vraiment comme un truc drôle et ça m'a nourri énormément pour, pour être la, le mec que je suis aujourd'hui. Mais le matin où je me suis réveillé, que j'étais chez ma mère, j'ai eu un message vocal de mon père, mais. Ouais es, Il est 6h, t'es es pas à la maison, si à 8h, t'es pas euh, à ton lycée, je vais les appeler, hein bien, Si t'es pas à ton lycée, je te mets les flics au cul puisque t'aimes ça de... C'est le meilleur message vocal du monde, quand même, de la part d'un papa. Et quand j'ai entendu ce message, j'étais genre. mais il pense à ça en fait. C'est lui qui crée de, des problèmes et des choses gênantes. Il a vraiment eu trop de chance d'avoir un adolescent comme moi. Genre, toutes les conneries, je les ai faites plus tard, euh, une fois qu'il était plus responsable de moi. Et lui, genre une fois, j'arrive 20 minutes en retard et il commence à me dire Qu'est-ce que tu faisais Je suis sûr, t'es en train de mordre l'oreiller, te faire enculer. Et je dis ah, Genre, mais en fait, je te demande pas de, de, de t'imaginer. Je veux pas. T'as euh, un problème c'est triste pour lui il me fait de la peine parce qu'il sent quand même que je marque une distance mais je lui ai dit clairement voilà moi je marque une distance pour me préserver et préserver notre relation donc, ben, tout ce qui concerne ma vie intime, il est au courant de rien et, euh, et je ne partage plus rien avec lui. Et il le sent et, et il essaye des fois, genre quand le mariage a été euh, voté, tout de suite, il me dit « Alors, hein, tu, vas, tu vas te marier, hein, tu vas me présenter, sur te puis Puis j'aurai mon uniforme officiel hein, parce que moi, je suis fier hein, que mon fils se ce marie. Ben, C'est mignon, mais non, euh, j'ai pas envie de me marier puis je n'ai pas envie de, que tu sois là, mon mariage en fait. Enfin, je me vois mal inviter mes parents euh, à mon mariage. Enfin bref... Euh... Quand il me parlait de ça, de... qu'il m'imaginait me faire enculer, ben j'ai décidé que ce n'était plus mon problème à partir de là, en fait. C'était lui qui avait un problème à régler, à tel point que je soupçonne qu'il qu qu finira sa vie avec un mec. C'est ce que j'allais te demander. <rire> ouais. Je suis
0: sûr. Tu penses, ouais, vraiment Ouais, genre son meilleur <rire> ami de collège, ou un truc comme ça. Et du coup, ton frère, dans tout ça, comment il a annoncé et comment tes parents ont réagi avec deux fils gays
2: Alors, ma mère, pff, rien, genre en mode, euh, moi je le sais. Euh, ma mère, c'était vraiment un truc de. C'est pas un sujet, mais il y a quand même eu un truc de. C'est de ma faute. J'ai même été soupçonné d'avoir abusé de mon frère quand il était plus jeune et du coup ça avait créé une influence sur sa sexualité. Juste
1: parce qu'il était homo.
2: Ouais, ouais, ouais. Pédé. Non, ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est rigolo, parce on en a parlé là, il n'y a pas longtemps avec mon frère et lui il ne se souvient pas en fait de son coming out. Il a des, des vagues souvenirs. Je l'avais emmené en boîte avec moi. Il approchait de l'âge où il pouvait aller, aller en boîte accompagné d'un majeur. Moi je, je vivais encore chez mon père et je lui ai dit, ben, bah, tu une boîte gay. Et bref, il me dit non, mais je m'en fous. Ça me gêne pas. Et je l'emmène avec moi. Et en fait, bah, venir dans la boîte, ça a été un déclic pour lui. Et, euh, et il m'avait écrit une lettre en me disant, voilà, qu'il avait laissé dans ma chambre. Il avait eu un gros crush sur mon pote. Et, moi, et en fait, je me souviens que moi, j'ai été... La première réaction, ça a été un rejet. Genre, euh, non, c'est pas possible. C'est tellement chiant à vivre. Tellement, euh, c est, c est... Pour moi, c'était un pépin d'être euh, PD. Euh, non, pas... mon frère ne peut pas l'être. Parce que s'il l'est, c'est que clairement, il y a un problème euh, dans le... Dans le truc, c'est est certainement lié à un trauma. Enfin voilà, du coup, ça remettait trop de trucs en question pour moi. Donc au début, j'étais un peu genre, non, c'est pas possible, c'est possible. Donc je faisais un peu un déni et je disais, ouais, mais ça y est, les filles <rire> J'étais un peu forceur. Tu faisais,
1: ouais, tu faisais le, les parents chiants, en fait, euh, qui veulent pas que leur enfant soit gay, là, c'était ton ouais. frère. Euh... Et on,
2: mais ça a été très rapide, c'était très court, parce que très, très vite, je, je me suis rendu compte qu'on avait quand même énormément de chance d'avoir de, l'un et l'autre. Et que ben, moi, j'aurais aimé finalement avoir un, un frère plus grand qui, qui soit présent et, et je me suis dit bah en fait on va faire comme deux frères hétéros c'est à dire que ben bah, il y a le grand frère qui passe avant et qui voit un peu comment ça se passe et qui ensuite euh, prévient le petit frère parce qu'on nous pose plein de questions trop bizarres et en fait à chaque fois que les questions sont posées ben bah, je pose la même question à, à des fratries hétéros et, et ils savent pas quoi répondre bah oui il y a pas de différence en fait c'est exactement la même chose
0: t'as quoi comme genre de question
2: il bah, y a des trucs où on nous demande beaucoup si on baise ensemble si on a baisé ensemble ou si on baise ensemble comme un truc de dingue. Ouais. Alors après, il faut avouer qu'on a eu des trucs... Alors, on n'a rien fait ensemble, lui et moi, directement. <rire> <rire> on n'a jamais rien fait dans... ensemble directement, lui et moi, mais euh, on s'est retrouvés avec les mêmes... les mêmes amants. On a aussi des plans cul qui nous draguent. En... Ils font un peu la course aux frangins. Mais y a une... la... je pense que la première fois, on s'est retrouvés dans une situation un peu gênante. C'est euh... un peu excitant quand même, de frères, non mais Je crois que ça excite plein de mecs, mais euh... moi non. Moi, ça ne m'excite pas. J'ai du mal à... J'ai même fait un porno avec des frères jumeaux qui font des trucs ensemble en plus. Et j'étais en mode... Ouais, non Non, ouais, c'est chelou, ouais. <rire> Non, non. Mais je vois bien que... Mais je lui ai dit à mon frère, on va, on va faire un only fan de Frangin. Ça <rire> va être millionnaire. Leur... On va faire grave de l'argent. Il a dit quoi <rire> Mon frère, il... il a dit que bah oui, grave, parce qu'il voit bien que les mecs... Enfin, les mecs donc,
1: ça... Ok, donc c'est parti, quoi.
2: Mais non, on va pas le faire. <rire> <rire> c'est un peu pour ceux de la gueule du monde, mais... Euh mais il y a plusieurs anecdotes comme ça où on s'est retrouvé soit avec des mecs qui nous draguent en même temps mais sans scrupules tu vois euh, qui essayent vraiment limite les mecs nous disent qu'ils voudraient avoir les deux frères en même temps ouais. euh, il y a eu une fois on, donc c'était fête de noël forcément quand t'es lgbt c'est franchement c'est pas tout le temps rose les fêtes de noël donc une fois que bah, tout le monde est bourré s'est couché bah, mon frère et moi mon frère, il prend la voiture, il fait oh, « bah viens, on va aller ». Donc, on va sur un parking près de, du stade Rennais où ça drague. Donc, on y va avec sa caisse, on se gare. Et, euh, et il me dit « voilà, on fait chacun notre tour et puis on se retrouve à telle heure euh, à la voiture ». Et moi, à un moment donné, je vois un mec qui me plaît. Donc, je m'amuse un peu avec le mec, machin. Je descends pour faire mes affaires et puis je remonte un peu pour le chauffer. Et je vois qu'il y a un gars qui est arrivé derrière lui, qui le caresse et tout. Et en fait, en remontant à tra... de l'autre côté de l'épaule du mec, je vois les yeux de mon frère <rire> et on se regarde genre Oh. <rire> et en même temps on continue dans notre lancée pour pas que le mec sente qui est euh, un truc gênant donc en fait je me suis rebaissé et j'ai fini ce que je faisais tout en sachant que euh, derrière le mec c'était mon frère qui était en train de le chauffer quoi. et je me suis dit c'est trop bizarre et euh, quand on a pris la voiture pour rentrer mon frère était crispé sur son volant me disant, mais c'est trop étrange et je lui ai dit en fait non parce que des frères hétéros qui font ça avec, euh, avec des meufs il y en a plein donc toi et moi on n'a rien fait
0: Qu'est-ce qui a changé après ton coming out J'avais plus rien à cacher.
2: Mon père, c'était plus important en fait qu'il soit au courant, mais du coup, j'avais plus rien à cacher. Donc, je me suis, je euh, pense, peut-être plus épanoui. Je cherchais à provoquer les gens. Euh, et je faisais en sorte que euh, ben, mon apparence dise tout de suite ce qui se passait, en fait, euh, dans, dans ma sexualité. Et ce qui a changé aussi, c'est que j'ai été, du coup, très vite aussi dans, ben, dans la sexualité j'ai pas cherché à avoir un amoureux, un petit copain, machin. C'est très vite, il euh, fallait que je consomme euh, la sexualité parce que j'avais compris ce que j'étais. Et c'était beaucoup des mecs plus vieux que moi.
1: Et après, qu'est-ce qui se passe
2: J'étais en art appliqué, donc euh, j'aspirais à une vie d'artiste et euh, de créateur et euh, je faisais de l'art appliqué pour être en BTS design de mode. Et je me suis présenté dans des écoles à Paris et j'ai pas été pris. Du coup, je suis resté à Rennes. Donc, euh, c'est là-bas où j'ai fait mon lycée. Je suis resté à Rennes pour aller à la fac. Euh, j'ai fait une fac euh, d'art plastique au début. Euh, j'avais rien à apprendre, donc euh, j'ai changé de section et j'ai été en art du spectacle. Pareil, euh, je, je pensais que j'avais vachement plus de choses à apprendre, mais c'est hyper dur la fac hein, euh, en fait. Faut, pour y arriver, il faut vraiment avoir méga envie. Et moi, c'était un, une période transitoire pour refaire les écoles après. Disons que je, ce que j'avais exploré en termes euh, artistiques au lycée, ben, euh, je continuais à l'explorer tout seul sans avoir de prof ni de programme scolaire autour de moi, euh, plus euh, sur un côté intuitif pour euh, reconstruire un autre dossier pour les autres écoles. Et à cette époque-là, ben, euh, du coup, ponctuellement, j'allais à la fac, mais surtout, ben, je bossais en boîte de nuit pour payer mon loyer dans une boîte gay. c'était euh, à Rennes À Rennes, okay. c'était pas mal, hein, c'était bien mais euh, voilà, ça a été un temps, ça. C'était un an, à peu près. Et ensuite, <rire> j'ai été à Tours pour faire un BTS design de mode textile et environnement. Et environnement, c'est en fait du merch. C'est l'environnement d'une boutique, l'environnement C'est pas écologique, quoi, du tout. Non, c'est pas l'environnement écolo. J'ai eu un copain très vite quand je suis arrivé à Tours. Et on est restés ensemble pendant les deux ans que j'étais à Tours et exclusif. Après notre rupture, avant que je quitte Tours... Genre, j'ai fait un peu le marathon de « bon, allez, je vais me taper ce que j'avais envie de me taper avant de quitter la ville, parce que je ne reviendrai pas ». Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lycée, euh, par exemple, euh, avant de faire mon BTS, déjà, la sexualité, la question du genre, c'était des choses que je mettais en avant dans mes créations. J'avais vraiment une posture très militante sans m'en rendre compte. Et c'est un truc qui est resté, en fait, après, par la suite. Et le militantisme que j'avais en BTS, c'était plus sur la libération du corps et sur le,
0: le sexe. Tu faisais quoi comme type de projet à ce genre
2: euh, Au lycée c'était très figuratif, euh, j'avais détourné des LEGO pour faire des couples lesbiens, des couples hétéros et des couples gays avec des LEGO en photo, euh, j'avais fait des fausses captures vidéo avec moi maquillant en drague et le maquillage drague devenait des échymoses euh, suite à une agression, enfin tout était très wow. figuratif et j'étais au lycée quoi. Ouais. J'avais fait des trucs assez forts euh, où j'avais écrit euh, PD ou rouge à lèvres sur mon torse euh, mais mes profs ont toujours halluciné en art. Euh.
1: T'es vachement précurseur.
2: Ben, en fait, Parce que ça
1: fait euh, 15, 30, euh, presque 20 30, ans. Ouais. ouais, ça fait un moment.
2: Ça fait presque 20 ans. C'était une suite de mon coming out. C'est-à-dire que j'exprimais qui j'étais euh, à travers l'art. Et l'art me servait à, à communiquer, à défendre des droits et, euh, et à dire ben bah, voilà, j'existe. Et le, du coup, bah, le BTS, j'ai gardé un peu cette énergie de euh, je veux, que, quand je crée quelque chose d'artistique, je veux que mon œuvre. Euh, amène les personnes à se remettre en question ou à se poser des questions sur quelque chose et euh, en l'occurrence bah, euh, mon BTS était plus sur euh, les, la question des classes sociales et aussi sur euh, bah, les représentations qu'on se fait de, les, les stéréotypes qu'on a sur les gens et puis ensuite il y a eu un diplôme super d'appliqué que je n'ai pas terminé parce que mon père est tombé malade j'ai pas pu finir enfin il ne pouvait pas me payer mes études donc je n'ai pas pu continuer donc euh, moi pour essayer de continuer là j'ai commencé à, à tapiner à Lyon
1: c'était à quel âge ça du coup 20
2: ans, je suis arrivé à Lyon à 20 ans, je suis parti à Paris une main devant une main derrière, mais vraiment pour le coup là c'était vraiment ça, une main devant une main derrière, et, euh, et puis j'étais au culot, j'ai euh, commencé à être assistant styliste dans une boîte, et euh, pendant un mois quoi, à squatter d'appartement en appartement, mais après très vite, après j'ai été employé dans une autre boîte où j'étais graphiste, infographiste styliste, donc euh, c'était dessiner des imprimés euh, sur des vêtements. Et ensuite, j'ai été un freelance et là, bah, euh, j'ai lancé mes propres collections en parallèle du freelance. J'ai fait trois fashion week.
1: Ça s'appelait comment
2: C'était mon nom, Arnaud-Yves
0: Dardis. Okay.
1: C'est original. Hein.
0: Mmh. Et donc, après quelques années à Paris, c'est là que Lola débarque et est née. Mais qui est pas. Lola <rire> Justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu, pour nous, tu pourrais nous raconter qui est Lola et comment est-elle née
2: en arrivant à Paris, euh, j'ai mon activité de styliste. Et euh, comme j'ai toujours fait du théâtre, euh, j'ai toujours fait partie de compagnies de théâtre un peu de manière euh, hobby. C'était ma, mes petites activités en parallèle. Euh, J'avais envie de refaire un peu de spectacle vivant, enfin, de trouver ce genre d'activité à Paris. Donc, euh, j'ai intégré le milieu du burlesque. Euh, au début, je faisais des costumes. Et en fait, très vite, il y a une personne du burlesque qui m'a un peu mis sur scène... Euh, où j'ai créé un personnage de, de, qu'on appelle boylesque, donc en fait c'est faire du striptease burlesque, mais par des mecs. Donc c'est vraiment ambiance cabaret. Hein. C'est il euh, y a de l'effeuillage, de la chanson, euh, mmh. du comique un peu aussi. Et euh, de là, bah, j'ai créé donc ce personnage-là, euh, Tom de Montmartre.
1: Tom de, de Montmartre.
2: Ouais, Tom de Montmartre, parce qu'en en fait j'habitais. Euh, <rire> c'est vraiment le. En fait, le nom j'ai dû le trouver en urgence. Parce que moi, je me préparais comme ça. J'avais un, déjà une, une idée de, de numéro contre Poutine. En gros, le costume que j'avais créé, c'est de la récup et c'est l'apparence d'un soldat russe. Et euh, mon soldat russe euh, fait un strip-tease à son président parce qu'il est amoureux de lui. Et, euh, oh là là, et, si ça savait le pot. Et en fait, euh, bah, mon père, il avait vu des photos. Il a trop flippé. Il m'a dit ah, « Arrête de faire ça, tu vas avoir des problèmes. <rire> » <rire> et, et en fait, donc le numéro, c'est vraiment passer de l'extraviril militaire à euh, la folle furieuse euh, qui en fait il y a une espèce d'homosexualité refoulée euh, parce que bon on en parle de Poutine ouais Poutine oui euh, bah oui, oui. et, et non, mon numéro <rire> c'était pour dénoncer ses... pas de doute des <rire> gays quoi. <rire> mais ce numéro là c'est pour dénoncer ce, ces lois euh, contre la propagande gay en mode hey mec s'il te plaît euh, on sait <rire> ah. <rire> On m'appelle pour, euh, pour deux numéros en me disant oh bah, « j'espère que tu es prêt ». Je dis « il y a une place disponible, j'aimerais que tu viennes » et tout. Et euh, bah, il te faut un nom de scène. Et là je suis oh putain ». Donc j'avais un numéro, celui pour Poutine. Le deuxième numéro, j'avais pas d'idée et je me suis dit « bon, on va faire un truc simple ». J'ai pris euh, tous mes accessoires en, en, en cuir, donc je me suis fait un total look cuir. Ça faisait très cliché gay, tu vois, motard. Euh, mmh. Et du coup, ça faisait un peu référence à un illustrateur qui s'appelle euh, Tom en Finlande qui en fait euh, dessinait des BD érotiques dans les années 70, avec des mecs musclés, des grosses bites dans leur jean en, oh <rire> en cuir là. et tout. Et du coup, je trouvais ça marrant, parce que moi, je ne suis pas très baraqué, tu vois, hein, je suis plutôt gringalé. Et je trouvais ça marrant de faire un peu le clin d'œil euh, à Tom en Finlande avec euh, mon look. Et donc, très spontanément, j'ai pensé à Tom de Montmartre, euh, un peu comme une continuité. Et donc, j'aimerais bien qu'après euh, Tom de Montmartre, il y ait un autre tome de quelque chose un jour qui apparaisse.
1: Que <rire> les enfants <rire>
2: mais du coup de Tom de Montmartre on arrive à Lola Wesh Et Lola Wesh euh, c'est euh, de base c'est une blague entre copains Petit clin d'œil. en fait c'était euh, une parodie euh, avec énormément d'affection que j'ai fait euh, d'une amie Qui euh, est feuilleuse burlesque et qui s'appelle Loli Wish Et euh, qui est une bonne copine et en fait dans ben, l'idée de Lola Wesh c'est euh, euh, la personne qui est fan Et un peu sosie mais il n'y a rien qui marche Vois, genre euh, Mireille fan de Mylène euh, qui avait une petite couleur euh... oui parce que le, le, Lola Wesh en fait voilà, elle est fan de Lolly Wish Lolly Wish c'est une belle pin-up blonde glamour et Lola Wesh elle fait pareil mais il n'y a
0: rien qui marche tu vois. clairement t'as l'impression qu'elle le ouais, ah qu mais a... 4 jours sans dormir. Et oui, es c'est ça. C'est la, la
2: travelotte d'after. Ouais. <rire> ben, c'est un peu ça, le personnage de Lola Wesh. D'autant que moi, le, la blague, elle est, venue en, elle est sortie en after, quoi. en, en train de soirée avec des potes. J'avais quelques accessoires de scène qui traînaient, une perruque. J'ai mis ça, je commençais à faire ouais, parce que je, je fumais à l'époque, donc j'avais la voix comme ça, à 7 heures du mat, tu vois. Et je fais ouais, c'est Lola Wesh. Ouais", je...
0: Et puis après, ça a évolué. Et puis, tu as fait un, quand même un buzz assez énorme en 2015, je crois. Ouais. Avec ton. Euh, je vais pas le faire, mais. Euh, mm -hmm. Si. Je tente. vas Allez, avec ton euh, coucou. C'est pas mal. Bien. Pas mal. Coucou. T'es ouais, ouais. trop dans les cordes vocales. Essaye, Audrey.
1: Coucou. Ouais, c'est pas mal, c'est.
0: Marc Simpson style. Vas
1: oui, tu Après. vois, Marc Simpson. Ah, ouais, mais... C'est vrai. Coucou.
2: C'est C'est hyper dur à expliquer. Vas-y,
1: fais-le. Coucou.
2: Ah. C'est lola wesh.
0: Coucou. Ouais.
1: Coucou. <rire>
2: Ouh, Lola. <rire> et ben Lola ouais, En 2015, euh, suite à la grosse blague entre copains en after, je fais une vidéo euh, et c'est juste une compile de coucou. Et en 15 jours, elle a buzzé, elle a fait le tour du monde. Mais tu l'as
1: sortie en 2015 Ouais. Donc en fait, elle a buzzé direct
2: Ouais, ouais, euh, tout de suite quoi. Euh, oui. En fait, Lola Wesh, elle, elle existait déjà depuis peut-être 6 euh, mois, 1 an avant, mais euh, c'était dans le microcosme du burlesque, je la sortais de temps en temps pour faire euh, maîtresse de cérémonie dans des soirées, mais c'était... Euh, dans un cercle très privé, euh, privé de joke entre copains du burlesque, parce que la plupart des gens connaissaient euh, le Wish. Okay. J'étais en plein déménagement, et j'ai eu un petit pétage de plomb euh, au mois d'août. Euh, Coucou Et puis, euh, je balance good. ça. Coucou. Et euh, j'arrive à Lyon, donc, donc euh, le déménagement était en cours, donc euh, j'allais quitter l'appartement à Paris. Je me mets à chercher un, un appart ou une coloc à Lyon, et là, en fait, il y a un shop de tatouage, donc un, un mec que je connais, qui était un ami, qui m'appelle et qui me dit, « Ouais, bah, t'es parti de Paris. » Je sais Bah, ouais. » Ah mais c'est con, moi j'ai un poste d'apprenti, je voudrais te prendre et je, et je paye. Ah bon, alors qu'est-ce que je fais entre euh, ne pas avoir de boulot à Lyon mais avoir euh, moyen de trucs moins chers ou alors ben rester à Paris et avoir euh, l'apprentissage. Donc ben, je retourne à Paris et en, en speed, euh, je retrouve un appartement. Non mais c'était l'enfer, mais j'ai toujours eu des trucs moi. Et euh, donc en speed, je trouve un appartement et puis ben, je... la semaine où je retrouve l'appartement, ben, je bosse. Je commence à faire mon apprentissage dans ce shop de tatouage et avec Lola Wesh en parallèle. Donc dans le shop, des fois, il y avait des gens qui venaient qui me reconnaissaient et tout. Mmh. C'était trop drôle
0: le buzz passe, euh, qu'est-ce que t'en fais du coup C'est là que tu décides de créer un one man, euh, comment on dit One woman show Le
2: one euh, drag queer show. Ah ouais. <rire> c'est
0: compliqué. Un hein. bon,
2: sol en scène. Ouais. Okay. <rire> c'est plus simple. Non, j'ai pas décidé de faire le spectacle tout de suite. Euh, au début, j'étais pas hyper à l'aise avec euh, l'idée de Lola Wesh. Ça me plaisait pas trop d'être connu à travers ce prisme-là parce que j'ai jamais euh, prétendu être drag queen parce que pour moi, c'est un, bah, un vrai taf, c'est des heures de make-up. Moi, en 5 minutes, euh, je suis prête donc euh, c'était un peu en mode euh, escroc et en fait quand il euh, y a eu le buzz il y a eu une fois par exemple une soirée en boîte euh, je vois un mec euh, y, qui me plaît, il me sourit je me dis ah super je vais choper et il vient me voir et là, il me dit ah c'est toi madame coucou et j'étais <rire> hyper madame mal ben ouais mais hyper, puis j'étais hyper mal à l'aise d'être reconnu à travers ça, enfin, ça me posait un problème que je sois reconnu euh, à travers le prisme d'un personnage qui est sensiblement plus féminin que masculin euh, comme je voyais que ça questionnait quand même pas mal de trucs sur les, le rapport au genre euh, chez, chez les gays et en l'occurrence ben, euh, ce qui est viril ou pas viril, j'ai commencé un peu à, à m'amuser à faire des petits trucs, des petites vidéos un peu éducatives. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des parents qui me suivaient et qui euh, apprenaient de Lola Wesh pour accompagner leur enfant LGBT, par exemple. À travers le clone de Lola Wesh, je pouvais passer des messages et j'ai voulu en faire une force. Et au début, c'était vraiment l'idée, c'était de faire que de la vidéo. Euh, surfer sur les trucs un peu des influenceuses et influenceurs, euh, des youtubeurs et youtubeuses, mais en mode comique. Euh, vulgariser des, des questions qu'on peut, peut se poser sur la question du genre, sur euh, les LGBT. De là, par la suite, il y a eu l'envie de faire un spectacle. Mais c'est ça, le, le spectacle, c'est parce que j'ai rencontré des gens après qui m'ont qui m'ont accompagné.
0: C'est quoi le type de ton public Ce qui
2: est assez drôle, c'est par exemple je, quand je fais le festival d'Avignon, j'ai vraiment de tout. J'ai des gens qui viennent avec leurs enfants, euh, des meufs euh, fans de Lola Wesh qui ramènent leurs mecs. Leur mec... Dans mon spectacle, les mecs hétéros, ils en prennent plein, ma tête. <rire>
1: ah oui, non mais pas, pas, pas individuellement dans le public. Non, non, leur... c'est un truc que... ouais. En fait,
2: ce que je fais avec mon personnage de Lola Wesh sur scène, c'est que je reprends les codes du stand-up et euh, toutes les fois où j'ai été mal à l'aise parce que le stand-up fait une bonne blague sexiste ou euh, homophobe, bah, je récupère cette énergie-là et je la fais dans l'autre sens. Mmh. Et euh, du coup, bah, je retranspose exactement le même type de blague, mais contre les mecs hétéros. Et, euh, et en fait, il y en a qui acceptent complètement le truc. Et euh, même un mec, à la fin d'un spectacle, qui m'a remercié parce qu'il m'a dit que euh, j'ai parlé de plein de choses dont il n'avait pas conscience et qu'il ne réalisait pas. Donc j'ai un peu de tout dans mon public, après ben, c'est majoritairement LGBT, beaucoup de femmes. Moi je pense que comme avec Lola Wesh je parle de, de ben, beaucoup de choses qui, euh, qui sont liées au, au féminisme, enfin, pour moi la lutte des PD c'est aussi une lutte féministe, eh ben, euh, ça fait écho, ça se parle et du coup on... je pense que c'est pour ça que j'ai un public féminin.
0: Et comment elle va Lola en ce moment, c'est pas facile j'imagine, avec mmh. la période actuelle <rire>
2: Elle est pas très bien là Lola Wesh, c'est <rire> ouf.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui lui arrive
0: Il <coughs> ah, y a plus de...
2: Le... Son dernier spectacle, c'était euh, à Toulouse. Euh, y a bien... Ça va faire un an. Ah ouais euh, ben... Elle est revenue sur scène de temps en temps, euh, le peu de fois où on a pu réouvrir. Mais son bébé, son propre petit bébé, ça fait un an qu'elle n'a qu pas joué. Et du coup, elle n'est pas très bien. Donc je fais encore des petites vidéos. Quand je monte les vidéos, je les regarde. Tu vois, oh, je la trouve pas tout le temps drôle et, euh, <rire> et souvent en colère, mais pas comme avant où c'était une colère marrante. Euh, un peu graveleuse là euh, moi je la trouve un peu euh...
1: mais elle est en colère de quoi
2: bah là elle est juste euh, en colère parce qu'elle a l'impression que le gouvernement lui crache à la gueule mmh. <rire> mmh. Tu vois, genre elle est non essentielle donc euh, elle peut pas passer son temps tourner en rond euh, dans le cadre de sa vidéo, hein. tu sais, elle a goûté la scène une fois mais bon j'essaye un peu de prendre soin d'elle de la divertir, donc on fait des vidéos de temps en temps mais je sens qu'elle est un peu pas en méga forme
1: Tu nous as dit que tu avais commencé le tapin.
2: Ah oui, c'est À 20 dit, ans. J'ai dit le tapin, ouais.
1: Tu as dit le tapin, <coughs> il me semble, pour reprendre tes termes. <rire> euh, et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as continué Comment ça s'est passé
2: Alors, la première fois que je l'ai fait, donc effectivement, c'est quand j'étais étudiant à Lyon et c'était... Euh, je l'ai fait... Je pense comme beaucoup de gens peuvent le faire au début, et puis comme on, on commence un taf, c'est par nécessité. J'avais besoin d'argent, euh, mais il y avait une urgence puisque euh, plus, plus moyen de payer le loyer, etc. Euh, j'ai fait ça un peu tout seul. J'avais pas de personne référente, j'avais pas de, je connaissais pas d'association, donc du coup ça s'est pas très bien passé. J'étais limite presque abolitionniste du travail sexuel hein, où je me disais c'est dégradant, ça met en danger. Enfin c'était la représentation que je m'étais créé mais parce que j'avais 20 ans et j'ai tout fait tout seul quoi. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, euh, à l'époque où j'étais styliste et que je gagnais bien ma vie, je n'avais pas besoin d'argent, euh, sur Grindr, il y a un mec euh, qui m'a dragué et qui m'a dit « Ouais, euh, moi, mon fantasme, c'est de payer un mec. Je, bah, pourquoi pas ?» En plus, il, il était BG le gars, tu vois. Voilà, et, euh, et en fait, le rapport euh, argent-sexe, il y a quelque chose de très fétichiste là-dedans que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé euh, créer un fétiche autour de l'argent. Donc, j'ai continué à avoir des plans comme ça. Euh, j'ai pas besoin d'argent, mais vas-y, on y va. Et puis, si c'était pas d'argent, c'était euh, à bouffer, des objets, des petits cadeaux, euh, un petit du descorte, tu vois. Et euh, après, ben, j'ai complètement changé de branche professionnelle. J'ai gagné carrément moins, mais bon, je préférais. Et là, ben, j'étais content d'avoir gardé une espèce de... Euh, on va dire de... Comment on dit De vitesse de croisière. Non, c'est ça. J'avais gardé une petite vitesse de croisière tranquille, de, de travail sexuel derrière, parce que ben, ça permettait d'arrondir les les fins de mois, et puis c'est, euh, moi je l'envisage vraiment comme un job, euh, comme tous les autres jobs.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer du coup le terme travail du sexe, ce que ça englobe, et toi ce que tu fais euh, concrètement euh, comme activité ouais.
2: non, alors, Dans le terme travail du sexe, on peut inclure euh, euh, téléphone rose, euh, acteurs et actrices euh, porno, les personnes qui font du striptease, mais vraiment le striptease au premier degré, euh, sexuel mmh. et intégral. Euh, ce qu'on appelle l'escorting, donc euh, la, la, le tapin, euh, enfin, les, les rencarts, tout ça, euh, contre de l'argent. Il euh, y a aussi les camboys et les girls donc euh, c'est plus des plans cul par cam. Enfin, euh, tout ce qui est euh, attrait au sexe et qui met en œuvre le corps ou non, euh, directement ou pas, c'est... Euh, tout ce qui est attrait à la sexualité et où on utilise notre corps, ben, souvent c'est ce qu'on va inclure dans le travail du sexe. Et moi ce que je fais, c'est que ben, je fais un peu de téléphone rose, je fais du porno, je l'envisage aussi comme une démarche artistique parce que j'essaye je, là de faire mes propres productions où il y a une, une envie d'avoir quelque chose d'artistique et de pédagogique aussi. Mais euh, sinon après il ben, y a d'autres productions comme ça, c'est plus euh, pour le fun et pour rencontrer du monde. Et puis il ben, y a, euh, le tapin premier degré, quoi. De, euh, j'ai un profil sur un site de rencontre euh, prévu pour les escortes. Les clients me contactent, on voit ce que, je, que le client y veut, on se rencontre, euh, je fais payer la passe et puis voilà. Quoi.
0: Euh, le, le téléphone rose, ça m'intéresse, comment ça, ça se passe T'as une ligne privée genre et... C'est
2: un truc assez récent, mais euh, je vais me faire gronder par le boss parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas reconnecté. En fait, c'est une plateforme où on se met en ligne. Et c'est un peu dans le même délire que OnlyFans, c'est-à-dire qu'il faut à la base qu'on ait déjà une communauté, des gens qui nous suivent et qui fantasment un peu sur nous. Et en gros, bah, nous, on se saisit de ces fantasmes-là et on les utilise... Mais moi, le téléphone rose, il euh, y a ma petite vidéo, donc c'est sur un site, euh, je ne ferai pas la pub du site ici, hein, mais euh, c'est sur un site où il y a une petite vidéo de présentation, <rire> la vidéo elle me fait trop rire, euh, je suis là genre, en train de faire la guicheur, euh, et en même temps, je dis qu'on peut parler de cochonnerie au téléphone, faire du porn à CMR, mais euh, que je peux aussi euh, répondre à des questions euh, sexo, euh, ou euh, comment est-ce que je peux prendre mon pied dans la masturbation. Je... En fait, en bossant à aide, j'ai fait de l'accompagnement PrEP. Et l'accompagnement PrEP, ça m'a amené à vraiment avoir une approche sexologue presque. Euh, j'ai vraiment choisi d'avoir de... les deux. C'est-à-dire que ben, si euh, tu veux qu'on fasse l'amour au téléphone, on fait l'amour au téléphone. Mais euh, si tu m'appelles parce que tu as une question euh, euh, sur une pratique, euh, sur un truc euh, qui ne va pas avec ton partenaire. Euh, moi, là, j'ai eu quelqu'un en ligne, euh, c'était beaucoup de questions sur le chemsex. Et du coup, en fait, j'ai fait un accompagnement et euh, une orientation sur la santé sexuelle d'une personne via... autour du kemsex.
1: Tu l'as pratiqué, le kemsex
2: Oui. Ah ben, ouais. Le chemsex, moi, a... c'est quelque chose que je saisis de différentes manières.
0: Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est
2: Le kemsex, c'est des plans Q clairement organisés euh, euh, dans le but d'avoir de, de la consommation sexuelle avec de la consommation de produits euh, psychoactifs et euh, des produits vraiment spécifiques euh, à ces plans-là. Euh, c'est ce qu'on appelle les catinones, donc ce sont des molécules de synthèse. Euh, le plus connu, c'est la 3-MMC en ce moment, ce qui est le plus pris. Et puis euh, sinon, bah, ça tourne beaucoup aussi avec le GHB. Donc euh, voilà, il y a différentes manières de prendre. Le chemsex, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injections. Alors moi, je ne fais pas partie des injecteurs, je suis plutôt quelqu'un qui va se Injection,
1: c'est euh, piqûre, quoi. ouais. ouais,
2: ouais. ce qu'on appelle le slam. Et c'est vraiment devenu une pratique sexuelle, ma main... Euh. Ce sont les gays surtout qui le font. Et il euh, y a vraiment deux pans. Il y a le pan euh, euh, recherche de plaisir, de dépasser ses limites, de euh, découvrir euh, des nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Enfin, si on prend des drogues et qu'on baise avec des drogues, c'est que ça fait du bien. Mmh. Mais il y a aussi un autre, un autre penchant qui est plus, euh, un peu plus sordide, un peu plus glauque, où on se met en danger. Il y a énormément de mecs qui sont morts pendant des plans KEMS euh, d'overdose. Alors moi, je pense que ces problèmes-là, c'est de mort d'overdose, de comportement d'autodestruction. C'est parce que, ben, déjà, la consommation de drogue, c'est interdit par la loi. Il y a une loi de répression qui est hyper euh, sévère. Et cette loi de... hyper répressive, en fait, euh, empêche les personnes d'aller vers le soin. Euh, c'est plus simple de se faire soigner parce qu'on est alcoolique, étant donné que l'alcool est vendu partout et que c'est accessible, que d'aller voir un médecin et lui dire voilà, euh, je m'injecte euh, en faisant des partout avec des hommes. Euh, <rire> Est pas le même, euh, voilà, y a pas le même rapport, il n'y a pas la même prise en charge. Et même nous, on, y a moins de... la conscientisation de nos pratiques est, est plus difficile. Et c'est ça qui peut du coup, créer un truc un peu dangereux avec le chemsex, c'est qu'on peut facilement tomber dans du déni, on peut euh, croire qu'on n'est que dans une recherche de plaisir, mais finalement on s'enferme dans un espèce de cercle d'autodestruction, de, on va s'isoler, on va finir par consommer tout seul chez soi. Les moments où j'ai eu une consommation du chemsex un peu euh, autodestruction, euh, C'était quand euh, ben, je me sentais seul, j'avais eu un, une relation euh, abusive avec un mec euh, qui avait vraiment le profil un peu du pervers narcissique, un peu. à chaque fois que je parle de lui, je dis toujours un peu, c'est horrible. Ton mec. Ouais, on était ensemble, on n'a été ensemble que 6 mois, mais le mec, j'ai l'impression qu'il m'a fait vivre 10 ans. Tout a été très vite et très, très intense, et donc euh, on était dans une relation euh, non exclusive puisque moi maintenant je pense que je suis plutôt fait pour ça j'ai été en trouble pendant 7 mois et le trouble ça m'a vraiment fait découvrir le, le, la réalité du polyamour et le fait qu'on peut aimer plein de gens différemment donc c'était censé démarrer comme ça et en fait ce mec là il m'a amené dans des endroits où, où je me suis senti tellement insécure qu'à la fin j'étais ramassé à la bouche c'était vraiment euh, l'horreur et ce gars là m'a fait rentrer dans les trucs qu'aiment sex c'était
1: et... ça les trucs insécures dont tu parles
2: bah, les trucs insécures c'est qu'en fait euh, par exemple il me disait ouais euh, euh, viens on va voir un petit couple ça va être sympa machin euh, bon bah ok on y va euh, j'étais pas trop motivé mais bon fallait, je voulais faire plaisir à mon mec donc on y va et on arrive dans un appart et il y a genre 15 mecs tu vois <rire>
1: c'est un, un gros couple et euh, <rire> un gros couple tu vois <rire> et euh,
2: 15 mecs euh, <rire> ou alors il y avait plusieurs couples tu vois <rire> Et il euh, y a de la drogue, donc euh, bah moi, consommateur de drogue aussi, je suis content qu'il y en ait, mais du coup, je ne sais plus si je suis en train de consommer pour le fun ou parce que ça va accompagner le sexe ou est-ce que je ne suis pas en train de consommer, du coup. Bah moi, ça me permet d'oublier la situation dans laquelle je ne suis pas méga OK. Enfin, j'avais que des espèces de, de questionnements comme ça avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce mec-là, il a tellement réussi à me convaincre que je ne valais rien qu'après la rupture avec lui, pendant presque un an, je, genre quand je rentrais de scène, je rentrais chez moi, je branchais mon téléphone au euh, chargeur pour pas que la batterie soit vide, clope sur clope, et j'étais sur les applis parce que j'estimais que je ne valais que ça, genre rencontre en virtuel et euh, partout, euh, complètement perché. Et là, moi, j'étais à une limite de, de sex qui était ben, euh, fuir une réalité, euh, me faire croire que j'étais pas seul parce que je rentrais dans une communauté de, avec une pratique spéciale, et je me mentais. Je, je sais que j'ai été vraiment à des seuils où j'arrivais même à en souffrir physiquement.
0: Ça veut dire quoi concrètement, te mettre en danger Ça se représentait comment Alors,
2: il y, y a eu lui qui me mettait dans, un, dans des endroits de mise en danger. Et il euh, y a des trucs très concrets. C'est euh, chaud quand même j'ai même découvert qu'il s'était fait de l'argent j'en suis pas sûr mais dans notre côté c'est enfin, si, évident, euh, sur le site d'escorte. Euh, donc lui aussi euh, faisait un peu d'escorting, ça l'excitait et quand on, on baisait, il ben, y avait un truc un trip sous couvert du fait que c'était un fantasme pour moi, on, on l'a fait plusieurs fois et moi mon délire c'était genre que mon mec quand j'entre du boulot, ben, il me il me fasse une surprise avec des potes à lui qui me partagent. Quoi. Et en gros, on, un jour, on fait ça, il me bande les yeux et on fait ça. Donc, c'est sympa, machin. Puis, un soir, il avoue qu'on recommence. Donc, on recommence et puis, bon, il, il me donnait de la drogue Enfin, il me donnait... Il préparait de la drogue et je tapais et euh, et jusqu'à je suis vraiment dans un état de perche où des fois j'arrivais même plus à me rendre compte combien de mecs étaient passés quoi c'était chaud wow. et un jour je lui demande de, euh, de m'enlever le bandage sur les yeux il me dit ah oh, non mais non c'est plus cool comme ça c'est plus excitant tu vas pas m'exciter c'est ça machin, tu veux me contredire enfin et à chaque fois il, il basculait le truc ça partait trop loin alors que non en fait mec j'ai juste envie à un moment donné de voir les partenaires donc euh, là je résiste un peu ça le contrarie bon il m'enlève le bandage sur les yeux je pense que j'ai su ce qui se passait et que j'ai fait un déni pour, euh, pour ma sécurité mentale à mon avis je, je trouvais pas que les mecs avaient l'air d'être potes entre eux. C'est horrible ce que je dis, je déteste dire des choses comme ça sur les physiques, mais. Euh... Enfin voilà, ils avaient des physiques de clients, quoi. C'est oh, horrible de dire ça. Je vais aller me faire confesser après parce que <rire> je déteste parler comme ça. Il, il m'avait rendu fou amoureux de lui. Hein. Il y a eu ça, il y a eu une fois, où on baisait avec un couple et euh, à un moment donné, euh, donc on baisait avec un, un des gars. Et mon copain, enfin ce mec-là, mon ex, euh, mon erreur, <rire> est en train de prendre l'autre du couple. Et je vois qu'il enlève la capote. Et il me regarde sans signe de me taire. Et euh, il, a, il a fait que des choses comme ça. Quoi. La sensation que j'ai de cette relation-là, c'est que j'étais un petit peu son outil. Il y avait le côté un peu euh, l'appât, parce que ben, euh, j'avais déjà euh, Lola Wesh, des gens me reconnaissaient, machin. Donc on est, on est arrivé beaucoup à faire des plans euh, cul, alors qu'en fait, euh, trois heures avant euh, de baiser avec ces mecs-là, ben, on parlait de Lola Wesh dans, les, dans le fumoir d'une boîte de nuit. tu vois. Et je pense que j'étais aussi son, son alibi pour prendre des drogues. Il me faisait croire qu'il partageait, mais en gros, ben, il me perchait pour que je le suive. Quoi. Et, euh, et là, là c'était ça, en fait, ces mises en danger-là. C'est que moi, je n'étais plus du tout dans maître de ce que je consommais, maître de ce que je faisais. Et quand on s'est séparés, ben, j'ai la drogue qui est restée. Parce qu'on ne se sépare pas comme ça de la drogue. Donc, lui, en fait, il m'avait donné une dépendance affective. Donc, même si je l'avais quitté en me disant, c'est un mec destructeur, ben, je courais après plein d'autres gars euh, sur les réseaux. Et des commentaires m'avait tous, j'y allais en me disant, ah, oh, ben, là, au moins, euh, on va me faire un câlin. Et puis, il ben, y avait la, la drogue qui, qui te donne l'impression d'avoir plus d'assurance, tu te sens moins seul. C'est très insidieux. Tu as l'impression de vivre un truc cool, tu partages un moment sympa avec des gens, mais en réalité, tu es en train de fuir ta réalité. Moi, ma réalité, c'est que je n'avais plus d'amis. Je voyais moins mes amis. Euh, lui, m'avait complètement détruit, donc j'avais moins confiance en moi pour voir les potes. Je sortais juste pour faire mes spectacles. Et le résultat, c'était... Euh, des plans kemsex. donc ça c'est vraiment le côté euh, hyper glauque on va dire du kemsex où j'étais dans une, dans une fuite je fuyais et, euh, et je fuyais un sentiment de solitude que j'avais et en fait que j'ai trouvé qui était assez commun à tous les mecs que j'ai rencontrés dans les plans où sur l'instant on a l'impression de vivre un super truc mais après on rentre chez nous on est tout seul et on gère notre descente tout seul et euh, les mecs sur les applis ne nous parlent plus Enfin, je me suis ressaisi en en, bah, en voyant des addictos, en faisant des groupes de parole, des trucs comme ça, en apprenant à voir comment était ma consommation. Euh, malheureusement, quand on commence à prendre des drogues, ben, c'est très difficile quand même d'arrêter comme ça, en mode « oh non, j'ai pas besoin ». Surtout dans, après une relation comme ça, quoi. Et maintenant, c'est du sex avec des gens que je connais bien, des, des amis proches, avec qui une... enfin, des amis de sexe avec qui il y a une confiance, une sécurité. On s'écoute beaucoup dans le rapport sexuel, on, fait, on laisse de l'espace au consentement. Et la consommation de drogue ne va pas plus loin que ce qu'on a prévu. Et euh, ça m'est arrivé encore de temps en temps de dépasser mon cadre.
1: Ouais et en fait safe, euh... et
2: c'est parce que j'allais pas très bien un truc m'avait contrarié dans la semaine bah là quand il euh, y a eu le premier déconfinement alors j'ai enchaîné trois euh, quatre plans comme ça en mode ok ben là je suis libre je sais pas jusqu'à quand et paf c'était roue libre et euh, après tu ramasses quoi mais bon c'est différent quand t'as conscience tu vois tu
1: tu continues à être TDS
2: ouais ouais alors euh, j'ai eu une période où je continuais euh, c'était pas Enfin, J'avais des sous, mais ce n'était pas une nécessité. C'était euh, plus une pratique sexuelle, en fait. Je ne me considérais pas comme TDS, en plus, à cette époque-là. Parce que j'ai toujours eu un profond respect pour les TDS. Et moi, j'étais genre le petit PD qui a de l'argent et qui se fait payer parce qu'il y en a que ça excite. Mais jamais j'aurais pris la parole sur euh, des conditions des TDS ou quoi que ce soit. J'ai toujours été... Plus la posture d'allié que de TDS. Maintenant, je me considère comme TDS parce que je le pratique comme tel. Parce que ben, je me fais des plannings, je m'organise, euh, j'ai tout un, un tout un, des rituels sur la façon de répondre aux mecs. Enfin, euh, je le conscientise plus comme du travail.
1: Tu vois beaucoup de clients par semaine
2: Ça dépend. Des fois, je peux en avoir un par jour, euh, comme des fois euh, c'est le gamme le plat. Des fois, tu, tu es censé voir un gars, mais il annule la dernière, dernière minute. C'est ça, c'est chiant parce que ça fluctue beaucoup. Hein. Les mecs, ils, ils fixent pas forcément les rendez-vous. C'est euh... T'as un profil type de client ben, En fait, ça dépend des périodes aussi. Il y a un profil type assez prégnant, c'est euh, le vieux PD euh, qui a dépassé 60 ans. Et qui, et c est, c est, des fois, ça me brise le cœur parce que euh, je me dis mais qui s'occupe euh, des, des vieux gays quoi Qui s'occupe des LGBT seniors Il n'y a personne. Et les, les gars, en fait, ils ont moins d'amis, ils n'ont pas d'amants. Euh, S'ils si, si si sont célibataires, ben, en fait, c'est fini. Tu vois du coup, ils appellent des escortes. Donc, j'ai beaucoup ça, mais j'ai aussi des mecs. Euh, Enfin, genre des mecs de mon âge, méga canon, qui en fait euh, décident d'appeler un escorte juste parce que euh, soit ils ont la flemme de draguer sur les réseaux, soit ils sont sûrs que ben, euh, je vais leur faire ce qu'ils veulent qu'on leur fasse. Donc il y a vraiment un peu de tout quoi en, en client. Il y a des mecs lourds, il y a des fantasmeurs, et des mecs pas très nets. Hein. Moi, c'est dimanche là où j'ai eu un, une expérience, euh, c'est un gars... Euh, en gros, on avait prévu un plan, donc c'était dans un délire de domination. Il devait me dominer, machin. enfin, vite fait, quoi. C'était même pas. C'était du BDSM. Non, même pas. C'était même pas du BDSM. C'était genre le mec, il fait le gars viril qui m'encule, quoi. Et puis je devais, il devait me plaquer. Je devais pas trop Voilà, je devais faire genre je résiste Ah non non. Et à un moment donné, il prend une chaussette qu'il imbime de poppers et il me l'amène euh, au visage. Et sur le coup, je, comme je comprends le trip, j'accepte euh, avec mon corps, j'accepte qu'il le fasse. Mais très vite, je sens qu'il y a trop de poppers. Et comme j'étais fatigué de la veille et tout, mmh. je sens que je pars un peu en couille et euh, j'ai pas euh, toléré le popper. Donc, j'ai voulu bouger la tête pour lui dire que fallait qu'il enlève. Et là, le mec, il a cru qu'on était dans un trip BDSM pour le coup, et il n'a pas laissé d'espace à mon consentement. Il m'a plaqué contre son torse avec sa main, il a bloqué la,
0: la chaussette sur mon nez. Il n'y avait pas un mot de secours comme dans les films ou les séries Non, bah non, non parce que ce
2: n'était pas BDSM. Juste... Non, là, c'était un plan cul basique, genre le mec, il voulait se la jouer 100% actif, euh... Tu, tu vois, l'active la, domi, c'est pas du BDSM. L'active domi, c'est je suis un mec et je te pénètre et je te tiens là sur le lit. Et ok, on fait ça. et le là, patriarcat. Mais il... bah oui, c'est <rire> ça, c'est vrai mec. Tu bah, sais, les gays, ils sont... ils sont nécrosés par le patriarcat. Hein. Et là, bah, le gars, euh, il, il pensait être dans son truc euh, d'active domi. Et donc, le poppers, ben, euh, ça me met mal. Et le mec, il me laisse pas m... M... décoller de la chaussette. Et en fait, ça me met tellement mal que je commence un peu à perdre connaissance, à faire un malaise. Alors heureusement que le gars était sympa. J'ai l'impression de raconter une Ouah, blague. trop tu gentil
1: sais. le mec. Hein Qu'est-ce qu'il a fait Alors, c'est d'un mec.
0: Non, On mais attends la chute. Le
2: mec, il, 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 il s'est arrêté. Et en fait, c'est. Là, aujourd'hui, quand j'en pense ça, je me dis franchement, c'est cool. J'ai cru que j'allais vomir et tout. Tu sais, il était méga confus. Il a voulu s'occuper de moi, me donner un verre d'eau avec du sucre. Moi, je voulais l'envoyer chier de ouf, mais j'arrivais pas à parler. J'avais des fourmis dans la bouche. J'étais tout tétanisé. Tout ce que je voulais, c'était quitter son appart et rentrer chez moi. tu vois. Et le gars, il était confus. Il m'énervait en plus, du coup, parce que c'était de sa faute. Et comme il n'avait pas laissé d'espace au consentement, qu'il n'avait pas écouté ce que mon corps lui disait, on s'est dans cette situation-là. Et il était tout penaud. Enfin, je sais pas, je sais pas comment vous expliquer. Genre... Un gars avec ses gros sabots, quand il fait une connerie, après il est tout penaud. Et il m'énerve encore plus avec son côté tout penaud, là, comme ça, à faire des allers-retours. Et en même temps, bah, j'ai été triste pour lui. Je n'en voulais pas tant que ça. Je me disais, le gars, là, il est genre ultra confus. Parce que, bah il est. Euh, en fait, les, 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 les hommes sont aussi victimes du patriarcat. Et en fait, il ne saisit pas à quel endroit il a merdé. Parce qu'il est tellement ancré par ça qu'il ne le voit pas. Et euh, c'est quelqu'un qui mériterait qu'on qu lui explique. Et si j'avais pu parler, que j'avais la bouche qui s'était détendue, j'aurais peut-être expliqué, l'aurais écouté. Quoi. Et tout ce que j'apprends en fait dans le travail du sexe, c'est des choses que je voudrais pouvoir utiliser plus tard en outils de pédagogie. Euh, faire des outils de pédagogie sexuelle auprès des jeunes adultes à partir de 20 ans. Tu vois. Parce qu'en plus, les gens ils ont accès au sexe hard très tôt.
1: Il y a un énorme taf à faire là-dessus, hein, parce que quelle que soit ta sexualité... Bah, zéro éducation jamais mais
2: oui mais c'est un énorme problème
1: au lycée on t'apprend à foutre une capote sur un pied de chaise quoi et encore c'est tout quoi <rire> un pied de chaise <rire> non, je te jure, jure ouais. c'est un pied de chaise juste pour apprendre à la mettre dans le bon sens et au pire enfin pas essayer de la dérouler dans le mauvais sens on s'en fout quoi enfin
2: et je me dis il va vraiment falloir qu'on soit honnête avec ça et qu'on et qu'on mette en place des euh, un, un moyen d'éduquer les gens quoi je pense qu'on commence de plus en plus à en parler mais c'est pas encore hyper accessible quoi par le grand public faut guider euh, par rapport à la sexualité telle quelle, de plus en plus de féministes qui en parlent, qui euh, qui soulèvent plein de questions hyper intéressantes là-dessus, donc ça ça démocratise euh, le sexe. Mais par contre, en fait l'homme c'est un pénis qui bande dur et qui éjacule. C'est que ça. Et la sexualité, c'est. Euh, il pénètre euh, ou il se branle. Ouais. Et, euh, et moi, je parle beaucoup du plaisir anal et je dis, c'est pas réservé que euh, aux gays. Là, tout ce que je vois, il y a plein de comptes Instagram, genre Je m'emballe en clito, enfin tous ces trucs-là qui, qui parlent énormément de plaisir féminin, qui parlent du clitoris, tous ces trucs-là où, où on questionne et on met plus en lumière le, la sexualité. Bah, J'aimerais que ça existe chez les,
0: chez les hommes. C'est vrai que c'est pas arrivé encore.
2: Non. Et est, on est, les, hommes, ça reste, les hommes, ça reste la branlette.
0: Bah, c'est vrai t'as pas de compte Instagram sur la prostate hein, pour et, les on parle pas, et on, les hétéros, pas de, ils on pas... parle pas de
2: plaisir anal euh, chez, le, chez le mec et la masturbation anale, c'est encore pire, tu dis à quelqu'un que tu te godes ou que tu te doites le cul mais on te regarde en mode euh, mais non mais t'es pathétique, euh, c'est l'horreur et euh, je suis en train de réaliser que le, la sexualité masculine on en a toujours parlé on en parle que à travers le prisme hétéro euh, hétéro patriarcal de euh, l'homme pénétrant du coup, ben, l'homme passif, euh, mis à part être euh, à dispo et, euh, et euh, docile, il n'y a rien d'autre. En fait, on est dans des codes hyper hétéros. Euh...
1: Oui, alors qu'en soi, le, le mec hétéro pourrait se faire goder le cul aussi. Hein.
2: Oui, ils ne savent pas ce qu'ils ratent les hétéros, c'est un truc de ouf. Moi, ça fait 20 ans que j'ai des rapports sexuels. Et ça fait 20 ans que je suis toujours surpris par mon plaisir anal. Mais tout le temps. Et que ce soit en solo ou avec des partenaires, je suis toujours en train de me dire « Waouh, c'est fou comment ça fait du bien ». De toute façon, moi, je pense que c'est toujours les femmes qui qui arriveront qui, qui ont toujours le vent en poupe là-dessus. C'est comme MeToo. C'est les femmes qui ont ouvert une brèche. et euh, ça va arriver Je pense qu'on va arriver maintenant à démocratiser un peu, à délier les langues sur le plaisir. Euh... C'est étonnant
0: d'ailleurs parce que le, tous les, 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 les penchants de mecs sur, je sais pas, le, la prostate, euh, c'est hyper avancé comparé aux femmes et ils n'ont pas pris le relais sur le plaisir euh, masculin. Quoi. Pour
2: avoir bossé à Aide sur la PrEP, par exemple, les études faites sur la PrEP sur l'homme, ça a été... Euh, tout, tout, Très, euh, très détaillé, bien recherché. Oui. La femme, c'était limite fait partie de la jambe. Et euh, bah, c'est comme moi, la santé de l'utérus, c'est genre survolé, alors que bah, la santé des couilles et euh, de la prostate, c'est ouais. réfléchi. C'est bizarre
0: que le côté sexuel ne soit pas autant développé.
2: Moi, je trouve pas ça bizarre. Je trouve que ça va avec tout. tu vois, Ça va avec euh, l'ignorance qu'on a eue pendant des années du clitoris. En fait, tout ce qui est juste plaisir, on ne creuse pas dedans. <rire> c'est drôle de dire ça comme ça. Non, mais on ne va pas plus chercher plus loin. Euh, on reste toujours dans une représentation de le sexe, et pour reproduire, des, faire des enfants. Et un homme qui prend son pied en se faisant pénétrer, mais les gens, ils ne sont pas prêts. Quoi.
1: Tu voulais qu'on te surprenne avec des nouvelles questions Oui <rire> Alors, on a essayé de relever le, le, le défi. Est-ce que tu es prêt Allez. Oui Oui. Sûr Ouais. Tu préférerais t'appeler tomate farcie <rire> ou jambon Jambon, Jean
2: Jean bon. Bon j'adore, c'est la meilleure blague du monde. Jambon
0: Jambon, oui.
1: Jambon, ben on va t'appeler Jambon maintenant, nickel. <rire>
0: tu nous suis et tu nous soutiens, merci d'ailleurs depuis le tout début du lancement d'Espacieur. Pour toi, que représente ce podcast
2: euh, bah, Je trouve que déjà, euh, au-delà de ce que ça représente, je trouve que c'est hyper nécessaire que ça existe, parce qu'en plus, c'est euh, plein de personnes différentes qui parlent je sais pas, c'est un peu comme quand tu regardes une série, tu sais, tu t'attaches un peu à différents personnages et moi ça représente un peu ça et, et tu vois, genre, chaque personne que vous rencontrez, j'ai envie de les rencontrer aussi, de faire leur connaissance, de partager avec elles et, et pour moi c'est un truc qui me prouve que je suis pas seul et j'espère que les autres personnes qui vous écoutent se, se disent la même chose en fait quand ils écoutent le podcast genre,
0: on n'est pas seul voilà on voudrait faire un dîner, d'ailleurs, après le Covid avec tous les invités, donc euh, tu, ouais, seras, ça, ça, euh, tu ne seras pas invité. Il y aura 15 invités sans Lola, <rire> euh, Tom... Euh...
1: Lola, Tom, Arnaud, euh, machin... Max, ah non <rire> Si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais
2: euh, C'est un message pour tout le monde, que ce soit les hétéros ou les LGBTQIA+, ou les personnes queer, enfin tout ce qu'on veut... Il y a un truc auquel j'ai souvent été confronté, c'est que quand j'exprime une émotion, ben euh, souvent on ben, va me dire ah, tu tu surréagis, euh, tu vas trop loin, euh, t'es parano, et je trouve ça assez violent en fait. Et je, je voudrais conseiller aux gens de ben, d'écouter l'émotion de la personne en face avant de poser un jugement, parce qu'on ne sait pas le vécu de cette personne, on ne sait pas ce qui fait, enfin euh, ce qui peut l'amener à, à cette émotion-là. Et euh, plutôt que de juger l'émotion ou de juger la personne, hein, plutôt de comprendre ce qui ce qui fait que, ce qui est à l'origine de ça. Et je donne souvent un exemple l'infirmière pendant les grèves gilets jaunes. Il y a une infirmière qui avait jeté un pavé sur la police. Et en fait, tout le monde l'avait critiqué en disant « ouais, elle est violente, vous avez vu ce qu'elle a fait ?»« ah, bah super, euh, beau, le corps médical. » Ben non, en fait, c euh, je trouve que ce n'est pas OK de faire ça il faudrait plutôt ok, son geste est violent mais qu'est-ce qui l'amène à autant de violence qu'est-ce qui l'amène à autant de colère je trouve que le monde irait bien mieux si on comprenait les émotions des uns des autres donc, euh, sans forcément les comprendre mais au moins essayer de, de les entendre avant de les juger
0: Voilà, petite voix d'ours quand je parle comme ça
1: un petit ours hein. un petit ours <rire> euh, voilà.
0: merci Jean Bon d'avoir participé à Espace <rire> sûr c'était un réel plaisir d'échanger avec toi Jean c'est mon, mon prénom, bon, c'est le nom. Hein. Jean Bon, ouais, c'est pas le prénom. Oui. Bon.
1: <rire> Au revoir, merci beaucoup. Ben,
0: merci à vous, merci pour
2: l'invitation, je suis
1: Ciao, bisous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram à Espace vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un e-mail à espacesurpodcast.gmail.com
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode.
1: Bisous, à bientôt